0: Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 39. Cambio de tendencias en los negocios en la era del COVID-19. Bienvenidos. Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? Encantado de acompañarlos en esta nueva edición del podcast de Mil Palabras. Gracias a todos por sus comentarios, por las buenas reseñas y por suscribirse de manera constante a este espacio que está creciendo increíblemente en muchas partes del mundo. Lo normal es que nos escuchen en América Latina, en España, pero uno se sorprende a veces ver en las estadísticas Gente que nos escucha desde África, desde Rusia. ¿Será que en esos lugares hay latinos que nos escuchan? ¿Serán colombianos? Eh, qué interesante saber quiénes son. Escríbanos, por favor. O de pronto hay gente que habla otro idioma y no sé, se sienten fascinados o quieren aprender español, entonces escuchan podcast para practicar. Puede ser, qué sé yo. Por favor, escríbanme, cuéntenme desde dónde nos escuchan, en qué plataforma nos escuchan. Envíennos, por favor, un saludo bien amable. Gracias a todos, en todo caso, por estar pendientes de este contenido. Seguimos avanzando con cuarentena, una situación de crisis a nivel mundial que todo el mundo está tratando de manejar de la mejor manera posible. Nosotros contribuimos con conversaciones que tratan de construir, de dar luces, de cómo movernos en esta situación. En esta edición vamos a hablar ¿De cuál es el cambio de tendencias en los negocios en esta era de COVID-19? Para desarrollar el tema, he invitado a Juan José Mejía. Juan José es un visionario, entre otras razones, porque fundó una de las primeras compañías de creación de software en Colombia. En 1986 fundó Ilimitada S.A. Su software de contabilidad se convirtió en un referente en el mundo empresarial en Colombia desde entonces ha desarrollado otros productos y servicios con un componente innovador y cuando hablo de innovación no es solo un decir, presentó soluciones tecnológicas que aquí nadie sabía de ellas o muy poca gente al menos. Me acuerdo incluso que antes de la llegada de Twitter, por ejemplo, Juan José había desarrollado un sistema de mensajes de texto usando celulares que no eran tan inteligentes en su momento para que los televidentes tuvieran interacción con canales de televisión. Son aplicaciones que en este momento parecen normales o simples, pero ponte a pensar un momento, eso hace unos 15 años, unos 20 años, ¿qué significaba? Era una revolución completa. Pero aparte de ese espíritu emprendedor e innovador, Juan José es de las personas que analiza con más cuidado lo que está pasando en el mundo, en los negocios, en la sociedad, en la tecnología, y por eso siempre es muy interesante hablar con él. Creo sinceramente que hay mucho valor en las personas que se atreven a pintar el futuro, a imaginárselo, a observar lo que pasa, a escuchar con cuidado lo que dicen otros, a tomar todos esos conceptos y tratar de relacionarlos y ponerlo en función de lograr beneficios para nuestra sociedad, por ejemplo. Y probablemente pues, quien trata de imaginarse el futuro pues también se va a equivocar, por supuesto. Pero ahí es donde veo el valor, en tratar de construir, de imaginárselo, no en criticar después de que las cosas pasan. Ah, es que así es muy fácil, ¿no? Y lo menciono porque me llama la atención en este momento que cuando estamos manejando una situación que no habíamos vivido jamás, que estamos tratando de hacer que las cosas funcionen desde cada una de nuestras posiciones, o como emprendedores, o como colaboradores, o como servidores públicos, algunas personas se dedican a criticar lo que hacen los demás, especialmente los políticos. Y esta es una de esas situaciones. Bueno, todas las situaciones son así. Nunca hay certeza de nada, pero menos en esta situación puntual. Y la certeza y la claridad la vamos a conseguir tomando acción, aplicando medidas, equivocándonos para encontrar la mejor solución posible. Entonces, esta situación, que es más incierta que muchas otras en la historia de la humanidad, sumada a las presiones personales, mentales que todos tenemos y a nuestra necesidad de seguir avanzando, ha causado unos cambios en las tendencias de negocios. De eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy en el podcast de Mil Palabras. Les cuento rápidamente sobre nuestro invitado Juan José Mejía. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT en Medellín. En 1986 fundó Ilimitada S.A., una sociedad innovadora dedicada al desarrollo de software empresarial y que actualmente cuenta con más de 7,000 clientes. Esta compañía con sede en Medellín es Microsoft Gold Certified Partner en soluciones de software y movilidad. Es uno de los empresarios líderes en Antioquia y Colombia. Ha fundado cuatro compañías más, las cuales generan unos 300 empleos directos. Es catedrático de la Universidad EAFIT y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Juan José es un ejemplo del nuevo empresario antioqueño por su visión, pasión por el trabajo, compromiso social, estrategia gerencial y dedicación constante en torno al valor del ser humano como el eje de las organizaciones. Así que, sin más preámbulos, Juan José Mejía nos habla del cambio de tendencias en los negocios en la era del COVID-19. ¡Que ruede el cassette! Estamos entonces con Juan José Mejía. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado a compartir contigo un par de ideas y pensamientos.
0: Muy bien. Siempre es interesante cuando uno quiere como apostar a cómo será el futuro, ¿no? Siempre he dicho que es importante como el ejercicio, así uno se equivoque, porque dentro de un año o dos como que... Tampoco nadie te va a cobrar, usted dijo que y después las cosas no salieron, pero es bueno tratar
1: de aventurarse con esto, ¿no? Sí, sobre uh -huh. todo porque tanta expectativa generada alrededor de una pandemia global que además de ser una enfermedad, afecta el sistema económico, político, familiar, sí. social... O sea, tiene ramificaciones por todas partes, por donde lo veas, lo financiero, sí. eh, la comida, la vida familiar, uh -huh. todo, 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 todos los factores o todas las variables que rodean a un individuo en la sociedad, uh -huh. a la sociedad donde vive, al país donde vive, al continente donde vive y al mundo en el que vive y ahí se nos acabó, uh -huh. pues todo está trastocado en este momento.
0: Hay un tema cierto en la planificación de las organizaciones y es que muchos tratan de plantear objetivos partiendo de su pasado, partiendo de una historia conocida. Es decir, mire, si estamos en este mercado trabajando de esta manera y tenemos tales competidores y vendimos 100 dólares, estoy inventándome cualquier número, pues este año con el aumento de precios, con la salida de este competidor del mercado, entonces vamos a subir nuestras ventas este año a 120. Pero parten de un hecho conocido. Pero ¿cómo puede uno plantear un escenario futuro cuando estamos ante una situación que nadie en la tierra había vivido? Nadie. Porque el que le tocó la pandemia de la fiebre española hace algo más de 100 años, pues O sea, ¿ya se le olvidó o no tenía todas las herramientas y la comunicación que tenemos ahora tecnológica, no? Sí, claro.
1: Y si fue un sobreviviente de la fiebre española es porque eh, tal vez no la sufrió o no la padeció. sí Porque eso fue hace muchos años.
0: Y la vida era muy distinta, ¿no?
1: Sí, la vida era muy distinta. Y, y aunque en ese momento la mortalidad fue inmensamente mayor a, a lo que estamos viendo las cifras hasta hoy, sí. pues el nivel de contagios en este momento eh, exponencial y digámoslo así por los medios de comunicación, redes sociales y demás, canales tradicionales o, canale, o canales digitales, eh, el pánico que ha generado esta es eh, de mucho mayor impacto y profundidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, volviendo a tu razonamiento de cómo planifica una empresa mmm, ante una, un año que va a ser totalmente gris, borroso, sinuoso, uh
2: -huh.
1: eh, planifica el año entrante, ¿no? Sí. Es un eh, Hablaba con, con nuestro amigo El Molo, Ah, sí. Proponía él en, en LinkedIn como que teníamos que volver a lo básico, pero con tecnología, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, eh, porque la verdad es que desde el más pequeño comerciante, desde la más eh, sencilla eh, sí. profesión, sin, sin hacerlo de manera despectiva, uh -huh. me refiero a ser una persona que arregla las uñas o corta el cabello, sí. ser un tendero de barrio, uh -huh. a tener un restaurantico de almuerzo casero o a tener un gran restaurante de comida molecular uh -huh. con toda la fantasía que esto supone, pues todos nos estamos viendo afectados. ¿no? Uh -huh. Las cooperativas de los trabajadores, las cesantías los bancos, estamos en manos de, de, de no sabemos quién, de una, de una suerte de vectores uh -huh. que van jalando de un día para otro. Y es por eso que vemos que las bolsas de valores eh, suben y bajan todos los días eh, como un yoyo, sí. dependiendo de la noticia del día.
0: Entonces, ¿cómo imaginarse ese futuro, Juan? ¿O qué tendencias importantes estás viendo que nos pueden dar luces sobre cómo avisorar ese futuro desde
1: lo global y desde el trabajo? Déjame decirte entonces cuatro cositas, o mencionarte uh -huh. cuatro cositas. Uh -huh. Unas de ellas son eh, ideas prestadas, y te voy a decir los autores. Hace uh -huh. poco
2: sí.
1: hablé telefónicamente con nuestro amigo Pedro Juan González, que en sí. su momento fue director de la Cámara de Comercio de Medellín. Uh
2: -huh.
1: eh, trabajó conmigo en Ilimitada y hoy por hoy es el rector de la Universidad Lasalle, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, señor.
1: Él me decía que curiosamente, ya que él no solamente es un ingeniero de sistemas, eh, economista y filósofo, es un PhD en filosofía, él me decía que curiosamente en este momento estamos viviendo de los dos extremos. Y yo le dije, Pedro, ¿y eso qué significa? Estamos viviendo del campesino que está cultivando la comidita que nos vamos a comer. Cierto. Y de la más alta tecnología del mundo para resolver los modelos matemáticos, de <risa> moleculares y de toda la pandemia y claro. el ADN y de lo que esto represente. Claro. Entonces, en este momento dependemos, estamos como... En la edad de piedra, dependiendo de la, de, de la comidita que nos está sembrando un señor allá arriba en Sonsón, unas papas, <risa> sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y estamos dependiendo del Instituto de Tecnología más poderoso del mundo uh -huh. y de los centros de cómputo más poderosos del mundo que están tratando de correr los modelos matemáticos con todos estos cruces de los ADN y de los elementos y componentes para en tratar de hallar la vacuna o la cura a esta enfermedad. Y
0: pudiera decir uno, Juan, disculpa y te complemento, y la más alta tecnología pues para todo este tema de comunicación que tenemos ahora, ¿no?
1: Además, sí. claro, la tecnología vista desde varias aristas, ¿no? sí. eh, Mencionábamos los modelos de, de, de cómputo que se deben estar haciendo para simular qué pasa si aplicamos este ADN con este otro ADN o con esta molécula claro. o con este componente y proyectan eso mmm, millones de veces y ven el resultado o la mutación que eso da y hasta la tecnología de las comunicaciones que nos ha facilitado esto. Déjame darte un ejemplo pegado de esta visión tan simpática, tan simplista, uh -huh. pero tan profunda de Pedro Juan. Sí. Eh, Los eh, equipos de cómputo que están orientados a procesamiento gráfico, uh -huh. normalmente para fotógrafos, para diseñadores, para personas que hacen cine o que tienen que, la palabra, yo no sé cómo se dice, renderizar, render. No sé si en español eso tengo o una... no. la conozco tampoco. No la conozco, no, no, pero no, no. bueno, usemos el anglicismo, <risa> eh, con el perdón de todos nuestros oyentes, sí, perdonemos el anglicismo. Renderizar es cuando se coge, por decirlo así, una serie de imágenes y ya se convierte en una sola unidad que puede ser vista. no
2: uh
1: -huh. eh, Mira que esa marca que se llama NVIDIA, que produce unas tarjetas gráficas de sí. altísimo poder uh -huh. para usar eh, y poder aportar a lo que está pasando en este momento en el mundo, eh, desarrolló una pequeña app, una aplicación, que si tú tienes un computador con una tarjeta gráfica de ellos, descargas la app en tu computador, uh -huh. ejecutas la app, y con la ejecución de esa aplicación le das permiso a que ellos usen de manera remota tu tarjeta gráfica uh -huh. para hacer procesamiento. Entonces ellos están haciendo un procesamiento distribuido en sus grandes centros de cómputo y en todos los computadores de todas las personas que en el mundo les dieron acceso a usar su computador.
0: Es un crowdsourcing, un trabajo colaborativo para aprovechar la eficiencia de las máquinas en todo el mundo.
1: Claro, entonces multiplican por millones uh -huh. los procesadores gráficos que permiten que estos algoritmos complejos sean distribuidos y produzcan resultados muchísimo más rápido. Yo nunca había visto Qué un esquema maravilla. colaborativo de esta magnitud. Yo me quedé sí. sinceramente siendo un hombre de tecnología, uh -huh. ya un pequeño dinosaurio en extinción.
0: <risa> porque para nada, yo, hombre.
1: Yo estoy con la tecnología desde el año 78, que uh -huh. empecé en la Universidad de fin mi carrera en Ingeniería de Sistemas, y ya para el año 2020, pues esos son más de 40 años de estar alrededor de esto. Eh, uno es como un dinosaurio en vía de extinción, <risa> pero todavía uno entiende un poquito y ese nivel de. pues Yo tengo aquí mi computador, un Mac Pro, uh -huh. y, y yo dispuse, yo lo dejo prendido de día y de noche, y ellos lo están usando cuando necesitan capacidad de cómputo, usan el procesador mío uh -huh. para su beneficio. Obviamente hacen todas las salvedades de seguridad, ellos no miran la información de uno, simplemente usan la capacidad de cómputo del, del equipo, y ya. Uh -huh. Sí, así es. Y entonces uno está aportando un granito de arena. A, a, a la solución de este problema. Mira, si bien de un extremo entonces está nuestro amigo Pedro Juan hablando de que hoy dependemos de los dos extremos, sí. de la agricultura básica, de sembrar la papa y cosechar la yuca y pilar el maíz, y por otro lado de la alta tecnología, está, eh, eh, todos los seres humanos, y hemos visto las, las cadenas de WhatsApp, de los videos de YouTube, todo el mundo en una precisión, voy a llamarla espiritual, uh -huh. respetuosamente, uh -huh. como en un cambio de valores, ¿no? Esto nos cambió la vida, sí. el mundo paró en seco, tenemos que cambiar de valores, uh -huh. eh, ya voy a medir las compras, uh -huh. que voy a hacer? ¿voy a comprar solo lo esencial? Eh, pues si tengo dos pares de zapatos, ¿para qué cuatro? si tengo un par de relojes pa' que tres, uh -huh. si tengo un televisor pa' que dos. Hemos visto esas cadenas tan bonitas, algunas de ellas ya empiezan a ser pesadas y canzonas, pero <risa> independientemente de eso, veo en la revista Semana, que llegó el domingo, a María Jimena Duzán eh, lanzando una sentencia que, que su artículo dice, lo siento, todo puede ser peor. Sí. Entonces, eh, ella lo que dice es que cuando inventen la vacuna o el tratamiento, esto a, a los tres meses se nos va a olvidar. Puede pasar. Se nos va a olvidar y vamos a volver a los patrones del consumismo, del mutuo elogio, uh -huh. de lo fashion, de, lo, de, de uh -huh. la tendencia... De lo más banal, de la moda per se, uh -huh. sobre todo esa que llaman pronta moda, ¿no? Sí. Me acuerdo de... Ay, se me olvida el nombre, el del águila descalza.
0: Carlos Mario Aguirre.
1: Carlos Mario Aguirre, sí. diciendo que cómo será esta globalización que, que nos pusieron a hablar aquí en el trópico, y es que la tendencia otoño-verano, <risa> hoy, <risa> primavera-invierno, sí. uno en Medellín, sí, y sí. comprando en un centro comercial y es que la tendencia eh, primavera-verano.
0: Sí, sí, muy simpático.
1: Entonces, eh, mira cómo somos influenciados y, y María Jimena, entonces, en este extremo, que sería como, como otro polo, dice, mire, sí. cuál espiritualidad, cuál... Eh, bueno, aquí estoy usando palabras mías, yo me leí el artículo el domingo, no, no, no lo sí. leí para hoy, pero eh, la reflexión que me queda a mí es... Eh, eh, ¿Tú has construido alguna vez o has reformado tu casa? Que le dicen a uno, vea, le vamos a reformar la cocina y el baño y en una semana terminamos. Sí. Por ahí en la semana 16 todavía no se ha acabado el polvo Pasa. ni el martilleo en la casa, ¿no es sí, cierto?
2: Sí,
0: sí, así es.
1: Y uno está al borde de la locura. Pero dos días después de que se van y terminan, a uno se le olvidó las 16 semanas de sufrimiento.
0: Así es. Puede pasar, yo no soy tan negativo, Juan, te digo la verdad. La señora lo está planteando pues desde su posición, porque la tendencia de ella siempre es como de miedo, de crítica, de ver los errores, no de ver los aciertos. Obviamente las cosas yo creo que no van a ser ni mucho menos ideales, pero creo que de todos modos es una lección para la gente. Algo va a cambiar, diría yo. No puedo decir que todo va a ser divino, porque no, van a seguir existiendo unos problemas que siempre han existido en la sociedad, pero es una oportunidad para una autorreflexión como la gente lo está haciendo desde lo personal y desde el punto de vista social. Este es como el segundo punto que querías mencionar, Juan, ¿cierto? El tema de este comportamiento y de cambio de perspectiva de la gente, ¿no? Sí, mm.
1: eh, mira que solo por cerrar este tema, sí. abro comillas, ella dice, después de la crisis del coronavirus no va a haber milagros. Ni Donald Trump se va a volver defensor del medio ambiente, ni Luis Carlos Sarmiento va a dejar de ser el dueño de Colombia, ni Maduro va a salir de Venezuela. Puede ser. Entonces, mm. esa es como una sí, sentencia sí. de muerte. Pero yo estoy contigo, ¿sabes? Yo sí. creo que individualmente el ser humano, eh, las personas... Eh, eh, incluso desde los eh, millennials, centennial, ya no sé en cuál vamos, pues <risa> los niños están sufriendo eh, o, o viviendo, por no decir sufriendo, porque no, algunos sí. de ellos no están, bueno, hay otros que efectivamente están sufriendo hambre mm, sí. y, 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 y cosas delicadas, pero digamos que estamos todos eh, viviendo algo que sí nos está cambiando el modo de ver las cosas. Y ese era como el primer gran abrebocas que tenía uh -huh. para, para compartir contigo.
2: Uh -huh.
1: El segundo que se me había ocurrido en esto es que venimos eh, hace días, eh, sobre todo las empresas y las eh, profesionales que trabajamos alrededor de las empresas, hablando del tema de la transformación digital. sí. Yo he visto en mis años de experiencia que a veces simplemente le cambiamos el nombre a las cosas y eh, eso los va modernizando ¿no? y se le van agregando. Uh
2: -huh.
1: eh, cuando yo estudié sistemas, hablábamos de los computadores o mainframes, uh -huh. que era un computador central que tenía unas pantallas a lo largo de todo un edificio, pero había solo un computador. Y uno hacía, desde una pantalla, uno estaba conectado a un cerebro, ¿no es cierto? Sí. Después apareció otra cosa que se llamó Application Service Providers, ASP. Bueno, y después apareció el Cloud Computing y ahora el Cloud Computing híbrido, ¿no? Uh -huh. Y, y todo, todo va mejorando y de la misma manera de la mano van tendencias como la transformación digital, que básicamente en, hablaba de negocios inteligentes, con procesos inteligentes, con organizaciones inteligentes y con productos inteligentes. Y a eso lo llamaron la industria 4.0, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Y eso es un, un, un árbol, pues eso se puede armar un organigrama, cada uno de esos cuadrantes se puede abrir y entonces los consultores de sistemas colegas incluso organizaciones prestigiosas estaban ofreciendo planes de transformación digital eh, no solo como un proceso de cambiar a unos computadores más modernos y contratar unos anchos de banda más grandes y, y se hablaba de cosas como el teletrabajo como uno de los pasos que había que dar generando cultura en los individuos, tal vez el tema más central de la transformación digital es que había un componente de tecnología, pero también había un componente humano y otro de organización y otro de, 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 de procesos, ¿no es cierto? Sí. Todo esto soportado sobre algo legal que le diera un piso eh, eh, jurídico y viable al asunto. Y entonces se hablaba de que una verdadera transformación digital pues era un proceso de dos, tres, cinco años, ¿no es cierto? Yo me atrevería a decir de que yo creo que se dio una especie de transformación digital acelerada. Los que no, <risa> sí. los que no habían usado WhatsApp, digo, las generaciones mayores se vieron obligadas a usar WhatsApp eh, tengo incluso un hermano que se había negado a usar celular. ¿Mm? Ya tiene celular. Así sea para contestar el teléfono. Sí. ¿No es cierto? Uh
2: -huh.
1: eh, ya tiene celular porque además donde vive mm, es, se robaron los cables de cobre de los teléfonos Ay, eh, tradicionales. Uh -huh. Entonces le tuvimos que comprar un celular para que conteste. Sí. Eh, ¿Cuántos... Eh, eh, ejecutivos seniors se han visto en la obligación de las videoconferencias. Sí. ¿No es cierto? Mira el Congreso, eh, esta semana empezó a sesionar por videoconferencia eh, y eso con los computadores que tenemos y los anchos de banda que tenemos todavía sin meterle a esto el 5G y el... Claro. Y las nuevas infraestructuras tecnológicas, ¿no es cierto?
0: Juan, mira que para complementarte los ejemplos, uno muy simpático que no había dimensionado antes de la grabación de esta entrevista, hablé con una cliente, entonces la cliente me explicaba lo que es tener a los niños estudiando a distancia. Obviamente yo tengo un par de hijas más grandes que manipulan todas las herramientas, pero ella tiene dos hijos que son de 7 y de 4 años, entonces hay que prenderles el computador, darles clic en el enlace de la clase, habilitar la cámara, cerrar el micrófono. <ríe> es decir, es una educación digital acelerada que tocó también con el otro extremo. Hablabas de los seniors, pues bueno, los niños también se tienen que meter en el tema, ¿no?
1: Exactamente. Y, y mira que tenemos el caso de una sobrina de Claudia, mi esposa, que sí. en septiembre del año pasado se fue a Italia en un intercambio eh, para estudiar eh, en Milán y la cogió el coronavirus allá. Por suerte, la familia que la recibió vive en una finca cerca mm. de Milán. Entonces ha hecho su cuarentena eh, aislada, pues como del, del eje de la enfermedad. Sí. Pero lo que iba a hacer asistir a una universidad, a aprender el idioma italiano y clases de arte y de cultura, todo se le volvió digital. Claro, eh, Pues no es exactamente lo mismo estando en Medellín que estando en las afueras de Milán, pero, pero de alguna manera le tocó muy parecido, ¿no? Tal cual. Así Porque es. lo tuvo que hacer virtualmente. Sí, sí. O sea, ella lo tuvo que hacer virtualmente. Entonces, sí, grandes, chicos, medianos, en la mitad, de generación X, Y, Z, W, la que sea, uh -huh. a todos nos está tocando. Eh, mira en tu caso con esto de los podcasts, uh
2: -huh.
1: eh, eh, y te lo reconozco al aire, tú fuiste un visionario de los podcasts. <ríe> Gracias, Juan. Y yo creo recordarte desde el año 2014 tal vez, o 2015, hace 5, 6, 7 años. Hablando de hacer podcasts cuando aquí todavía no entendíamos.
0: Uy, hace un poquito más, Juan, desde el 2006. ¿Hace un poquito más, sí? 2006, ¿cómo te parece? Yo no te puedo creer sí, que hace sí. tanto
1: tú venías sí, con señor. esa
0: idea. Con este cuento hace mucho rato. Me impresionas, me
1: impresionas. Yo creí que era de 2010 para arriba. No,
0: no, no, 2006, sí.
1: Pero mira lo que son las cosas. Sí. Hoy, después entonces de 15 años, uh -huh. los podcasts se están volviendo la herramienta, como las empresas, incluso se habla de una tendencia mundial que se llama podcast de marca.
0: Uh -huh, así es. Uh -huh.
1: ¿No es cierto? Entonces, uh -huh. eh, las empresas que producen algún alimento hacen un podcast con uh -huh. eh, un chef uh -huh. para usar ese alimento de una mejor manera.
0: Sí. Exactamente.
1: O los que venden estos tapetes para hacer yoga, uh -huh. entonces viene con podcast, uh -huh. ¿no es cierto?
2: Así es, eh, sí. y,
1: Así es, entonces mira qué tan avanzado estabas tú en ese momento. Uh -huh. eh, yo tengo un par de ejemplos por ahí también de una época, eh, por allá por el 2007, cuando conocimos personalmente al personaje que inventó estos QR codes, uh -huh. los, los sí. cuadritos estos así como de, de, de filigrana uh -huh. reticular. Sí. Y, y yo vine todo contento de esa reunión que fue en Suiza y, y traté de promover eso aquí en las empresas y la gente me decía, ¿y, y eso cómo se come? no claro así y, es. Y, y, y hoy también, después de 13 años, algo parecido ya entonces... Una organización como Bancolombia, Colombia, tú puedes ir a un establecimiento y lees el código QR y uh -huh. pagaste, ¿no? De acuerdo. Entonces, definitivamente en nuestro medio hay cosas que tardan más tiempo.
0: Muy bien, hasta este momento la primera parte de la entrevista con Juan José Mejía. Creemos que esta conversación vale la pena dividirla en dos partes, así que en la próxima edición no se pierdan las reflexiones de Juan José Mejía en torno a la transformación digital intensiva que estamos viviendo en este momento y otras apreciaciones de cómo está cambiando el comportamiento humano durante esta crisis y qué significa eso para los negocios. Así que si no se han suscrito a nuestro podcast, lo invito a que lo hagan en Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher y Spotify. También nos pueden encontrar en el portal más visitado en Colombia, eltiempo.com y en www.milpalabras.com. En esta edición, Juliana Moreno participó con contenidos de apoyo y redes sociales y Marilyn Vélez estuvo en el montaje y producción. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
1: Hasta este momento, el podcast de mil palabras.
0: Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.